0: Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dose de Saúde, podcast criado pelo Grupo Santa Casa BH para conversarmos sobre diversos temas da saúde. Eu sou o Marcos Coelho, aqui da comunicação do Grupo Santa Casa BH. Neste episódio de estreia do Dose de Saúde, o tema não poderia ser outro. O novo coronavírus, também chamado de Covid-19. Vamos conversar sobre as formas de prevenção, os principais sintomas, o tratamento, o que fazer em caso de suspeita e mitos e verdades sobre o coronavírus. Para conversar com a gente sobre o novo coronavírus, convidamos a médica infectologista do Grupo Santa Casa BH, doutora Cláudia Murta. Olá, doutora, tudo bem?
0: Tudo bem. Muito trabalho, mas com muita consciência para a gente orientar as pessoas. Não é momento de pânico. Vamos conhecer aquilo que está por aí, perto da gente, para a gente enfrentar da, maior, da melhor forma. Nós não vamos nem subvalorizar, nem supervalorizar. Vamos falar a verdade sempre para orientar as pessoas.
1: Participa hoje com a gente também o médico nefrologista da Santa Casa BH, Dr. Gerson Marques Pereira Júnior. Doutor, tudo bem?
2: Olá, Marcos. Tudo bem? Bom dia.
1: Para começar nosso bate-papo sobre o coronavírus, uma pergunta que não quer calar. O que devo fazer se eu tiver com sintomas do coronavírus? Eu devo procurar um posto de saúde, doutores? É, um hospital de referência? E, além disso, qual é a recomendação no SUS? Doutora? Se a pessoa
0: é jovem e tem um quadro autolimitado, ou seja, uma febrinha baixa, está espirrando um pouco, mas está se alimentando bem, não tem nenhum outro sinal de comprometimento do corpo, não precisa e não deve correr para o serviço de saúde. A recomendação de procurar o um serviço de saúde, seja público ou privado, é para as pessoas que estejam com uma febre mais prolongada, ou que tenham falta de ar, quer dizer, dificuldade para respirar. Isso ocorre principalmente nas pessoas idosas e em pessoas que tenham alguma doença já crônica do organismo. Por exemplo, problemas de coração, problemas de pulmão, problemas de rim, problemas é, de baixa de imunidade. Então acontece principalmente com essas pessoas, mas pode acontecer com qualquer um de nós, apesar de ser bem mais raro. Então, não é motivo de sair correndo a primeira febre ou ao primeiro espirro, a tosse.
1: Doutor Gerson, é, e como a doutora mencionou, as pessoas que estão nessa condição de suspeita realmente, que é o caso de procurar o médico, existe um hospital de referência ou é a UPA? Onde que a pessoa deve procurar?
2: O... O que deve ser feito, Marcos, é de forma consciente, é, e como a doutora Cláudia explicou, sem pânico, os sintomas são gripais. Então os sintomas podem é, aparecer de forma como se fosse um esfriado, ou uma gripe comum, ou até casos mais graves. Mas desde que o indivíduo inicia um quadro de gripe comum, resfriado, coriza, nariz correndo, tosse seca, essa pessoa inicialmente não precisa procurar de imediato um atendimento de saúde. Ela pode se isolar em casa e obviamente proteger os seus familiares e os seus comunicantes dentro do domicílio, ficar em casa, é, utilizar de medicamentos para baixar a febre em caso que tenha febre ou ingerir bastante líquido e caso essa pessoa apresente alguma complicação, alguma piora dos seus sintomas, aí sim ela deve procurar um atendimento, tá? Nos casos leves, ah, eu tô só tossindo, com um pouquinho de febre, o nariz escorrendo, eu posso ir no PSF e procurar a unidade de baixa de saúde, que você é muito bem atendido lá e acolhido lá. Em casos mais graves, a pessoa vai procurar sim uma unidade um pouco mais avançada, por exemplo, uma UPA ou mesmo um hospital, que tenha pronto atendimento.
1: Dose de saúde. Doutores, os hospitais de Minas Gerais estão preparados para receber esses pacientes com suspeitas de coronavírus ou com o coronavírus já confirmado?
0: Todos os hospitais estão se programando, estão se organizando, estão fazendo protocolos que são protocolos de atendimento baseados nas recomendações do Ministério de Sa da Saúde e das sociedades médicas. Então o que a gente vê é que os hospitais estão sim se preparando para isso. O atendimento dos casos, a gente acredita que vai ser cada vez mais comum porque é característica mesmo da epidemia que os casos comecem a aumentar. Então os hospitais nesse período estão se programando para se organizar e atender a população da melhor forma possível. E aí vem a importância então de não sobrecarregar os sistemas de urgência com aquilo que não é urgência. Principalmente porque vai ter muita gente com suspeita de coronavírus mas vai ter infarto, vai ter derrame, vai ter pneumonia, vai ter diabetes o descompensado. Ou seja, as outras doenças que também precisam de atendimento de urgência não vão parar de acontecer. Então a gente tem que ter rigor para ir, não ir só por causa de uma gripezinha, mas também não ficar cozinhando os sintomas em casa para procurar na hora certa.
1: Doutora Cláudia, e o que a Santa Casa está fazendo para receber os pacientes e também para orientar os funcionários?
0: Santa Casa já começou essa preparação há algumas semanas. Nós intensificamos esse preparo da semana passada para cá. Todos os funcionários administrativos e da assistência estão sendo treinados, estão sendo retreinados para uso racional e de forma adequada dos equipamentos de proteção individual, de comportamentos dentro do hospital. Então, além desses treinamentos, os protocolos já, já foram liberados. A gente tem reunião todos os dias do Comitê de Enfrentamento do Covid-19. É, existe um CTI de 10 leitos exclusivo para bloqueio respiratório de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Além disso, ou uma enfermaria com leitos também isolados já está previamente definida e pronta para funcionar com isolamento para esses pacientes suspeitos ou confirmados, ou seja, a gente está se organizando. Além disso, a Santa Casa reduziu as visitas hospitalares, nós precisamos diminuir o número de pessoas dentro do hospital, diminuir a circulação de pessoas nas ruas, então aqui no hospital nós reduzimos as visitas para uma visita só por dia, com um período de visita menor. É, nós também orientamos que grávidas e pessoas acima de 65 anos não devem fazer visitas aqui no hospital então as visitas dessas pessoas né, elas não vão ser autorizadas a entrar grávidas e pessoas com mais de 65 anos não serão autorizadas a entrar para fazer visitas de pacientes. É, estamos reduzindo a circulação em geral e com um cuidado muito grande para a equipe de funcionários, tanto administrativa quanto os funcionários da assistência, para orientar toda a nossa equipe da forma melhor possível. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. santacasabh.org.br
1: Dr. Gerson, você acha que a experiência do coronavírus no exterior nos ensinou alguma coisa, trará benefícios? para o Brasil, para os países da América Central, da América do Sul, que tem clima tropical? Sim, Marcos, eu acho
2: que ah, para quem sabe ler nas entrelinhas e principalmente para quem acompanhou nos últimos dois meses o que aconteceu tanto na Europa como principalmente na China, é, desde dezembro, é importante a gente entender que a, a curva de surgimento dos casos de contaminação ela pode ser um pouco mais aguda, ou seja, um pouco mais baixa, um pouco mais larga, ou pode ser uma curva com um pico muito alto, e o problema todo é que se a, a contaminação ocorre de forma disseminada e de forma não controlada, a gente vai ter um número muito grande de pessoas doentes no mesmo tempo, e isso é o pior dos cenários, porque por mais que a gente tenha uma estrutura de saúde já bem estruturada, e os hospitais estão se preparando, como a Dra. Cláudia já explicou, mesmo assim não, os hospitais e sistema de saúde não conseguem acolher e acomodar uma quantidade muito grande de pessoas doentes no mesmo tempo. Então, o que a gente deve fazer é conter essa, essa disseminação, conter o contágio, para que as pessoas vão adoecendo de forma lenta e progressiva. Daí, as pessoas serão acolhidas e recebidas pelo sistema de saúde de forma mais lenta e gradual, e não de forma muito rápida e abrupta, o que seria ruim.
1: Bom, essa vai para os dois agora. Se vocês estivessem de férias e estivessem de viagem marcada já, de passagem comprada para a Europa, vocês iriam?
0: Esse É fácil. Não.
2: Não, não trocava, trocava passagem e outra coisa. Não dá para ir não.
0: É hora de adiar as viagens. É, é hora da gente ficar mais quieto em casa. É hora em especial dos idosos ficarem em casa. Os idosos não devem ficar saindo sem necessidade. Não devem ficar indo às igrejas. É hora da gente ficar mais quietinho. É, e viajar, a gente viaja depois. Viajar é bom, mas depois dá tempo. A gente adia, não tem problema.
2: Na verdade, a pergunta foi viajar para Europa, mas é para qualquer lugar. Viajar para lugar nenhum. É hora de ficar, que em casa. Isolamento social. Essa, essa é a técnica que vai nos proteger.
1: Bom, uma pergunta que chegou via WhatsApp. Dos nossos ouvintes secretos. Vamos lá. Gente, não não está não tá ao vivo, não. A gente está gravando aqui, tá, gente? podcast, mas chegaram perguntas aqui do setor de comunicação da Santa Casa. Doutores, banheiro coletivo, banheiro, próprio banheiro do hospital, por exemplo, como é que é a questão do uso do banheiro, vaso sanitário? Tem um risco? A pessoa deve se deve tomar algum tipo de cuidado?
0: Aí a é questão de higiene do nosso dia a dia, né? Independente de coronavírus, o banheiro tem que estar tá limpo, a gente tem que lavar as mãos ao sair do banheiro. Isso parece muito óbvio, mas isso não é óbvio. Tem muita gente que, infelizmente, ainda vai ao banheiro e não lava a mão. Então, é questão de higiene. É a higiene usual. Não muda nada, não. Não só
2: na coronavírus. Né? Então, independente do tempo de pandemia, ou não tem que usar o banheiro de forma consciente. E
0: não muda. Esse podcast é produzido pelo
1: Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Bom, uma coisa que a gente tem é, observado muito, doutora, principalmente você tem dado muitas entrevistas para os veículos de comunicação aqui de Minas Gerais, é a questão do uso da máscara cirúrgica. Temos visto pessoas na rua, no supermercado, utilizando máscara. Quem realmente tem que usar a máscara? E que casos ela, as pessoas têm que usar? Uh, os profissionais de saúde precisam ter um cuidado redobrado?
0: Quem precisa usar a máscara é quem está com sintoma respiratório, ou seja, eu estou tossindo, espirrando, eu devo usar a máscara para evitar a disseminação do vírus no ambiente onde eu estou. Então se eu vou ao hospital procurar um serviço de urgência porque eu estou com tosse, febre, falta de ar, eu vou chegar no serviço de urgência e vou falar eu estou com tosse, febre, falta de ar, e imediatamente eu devo colocar uma máscara, o funcionário vai me entregar uma máscara para que, que isso evite a disseminação do vírus no ambiente. E essa pessoa vai ser levada para um local, onde um local uma sala, né, para ficar sozinha até ser examinada. O profissional de saúde que vai atender pessoas que estejam com sintomas respiratórios ele também precisa usar máscara. Então o uso da máscara é nessas duas situações e a grande maioria das vezes o profissional de saúde vai usar a máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha. A máscara N95, que é a máscara birco de Pato, ela vai ser usada pelos profissionais de saúde que estejam atendendo pacientes é, em alguns procedimentos específicos em que a transmissão ela acontece de uma forma um pouco diferente, a transmissão por aerossol. Então se o, se o médico vai entubar um paciente, se, vai, se o fisioterapeuta vai aspirar o, a secreção pulmonar do paciente no CTI Nessas situações que são muito específicas é que é indicado o uso daquela máscara tipo bico de pato Fora isso, é máscara cirúrgica Não adianta a pessoa achar que vai colocar uma máscara e vai evitar pegar coronavírus Se eu estou assintomático, se eu não tenho sintoma não adianta eu colocar máscara, porque nós temos que pensar na outra possibilidade de, com... de contaminação que é muito comum, que é através das nossas mãos contaminadas por gotículas que tenham o vírus. A gotícula ela é invisível, mas se alguém espirrou, se o Dr. Gerson, que está aqui do meu lado, espirrar aqui ou colocar a mão na mesa ou pegar o celular dele, ali pode ter coronavírus, mas tem outros vírus respiratórios, o próprio vírus da gripe, que é muito comum todos os anos. E aí se eu ponho a mão ali e depois levo a mão no meu rosto, a máscara não vai impedir de eu pegar. O vírus vai conseguir entrar no meu aparelho respiratório. Então não adianta achar que vai usar máscara e vai se, vai se proteger. A máscara dá uma falsa sensação de segurança.
1: Bom, nessa época né, de fake news aí para todo lado, hoje tem também uma outra situação que são as pessoas compartilhando nas redes sociais que o álcool em gel caseiro para o enfrentamento do coronavírus seria efetivo. É possível?
2: É, né? é importante o que você falou agora, Marcos, porque é a primeira, a primeira epidemia, a primeira pandemia na era do WhatsApp. Isso é grave porque as pessoas usam esse software, usam essa tecnologia para fazer o mal ao negócio do bem. Elas disseminam notícias que vão, inclusive, prejudicar as outras pessoas. Não existe receita caseira, não existe chá, não existe nenhum tipo de receita de álcool em gel caseiro, nada que funcione. Tá? para o tratamento do coronavírus. Com precaução, como a doutora Claudia falou, lavar as mãos com água e sabão é, é fundamental, e em caso é, é, de não ter água corrente, ou para poder lavar a mão agora com sabão, você pode usar álcool em gel, tá? Uma coisa ou outra, o álcool em gel e a lavar a mão com água e sabão tem a mesma eficácia. É, e é importante as pessoas entenderem que se, se elas querem buscar informação verdadeira, informação verídica sobre o coronavírus, acessem sites, de autoridades responsáveis. Sites de hospitais, como o site de Santa Casa, tem informações. Sites do Ministério da Saúde, sites da OMS, são sites que têm informação, que são informações confiáveis sobre a pandemia, tá? Evitar compartilhar dados, compartilhar informações que você recebe em grupos de família, grupos de whatsapp, são informações que a gente não tem nenhuma fonte, nenhuma capacidade de, de, de averiguar se aquilo é real ou não. E isso pode causar mais mal para as pessoas do que bem. Então, evitar é, fake news, evitar acreditar no que a gente recebe no whatsapp, que não seja de fontes bastante seguras.
0: Dose de saúde,
1: a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. A gente tem observado que nos países né, que estão nessa luta aí contra o coronavírus, nesses né, países que enfrentam o um problema mais gravemente, o grande problema é a falta de informação.
0: É, eu acho que a gente está numa era de muita informação, às vezes informação demais, mas dentro desse tanto de informação, tem muita informação que não condiz com a realidade. Então isso que o Gerson falou é fundamental. Vamos nos basear em evidência científica, em documentos oficiais dos órgãos públicos, dos órgãos que estão na regulação da saúde, documentos dos hospitais, das sociedades médicas para que a gente realmente tenha a orientação que é adequada para a população e para o profissional de saúde também.
1: Bom, outra dúvida muito comum. É a questão da efetividade do álcool. Tem que ser aquele álcool 70%?
0: É, o álcool indicado, a concentração indicada é 70%. Acima de 60% tem alguns estudos que já mostram que dá. Mas o ideal que a gente usa no hospital é 70%. Se a gente não tem o álcool gel em casa ou se a gente não tem o álcool no trabalho, né? Por exemplo, pegou o um ônibus, chegou no trabalho e aí quer higienizar as mãos. Tem que higienizar mesmo. Tava andando no ônibus, chegou no trabalho, tem que higienizar as mãos. Se não tem o álcool gel, não tem problema. Água e sabão resolvem da mesma forma. Então uma boa lavação de mãos com água e sabão resolve, não precisa ficar ninguém apavorado porque não tem álcool gel. Lava a mão com água e
1: sabão que tá resolvido. É, existe uma maneira correta, doutora, de lavar as mãos? Quantas vezes por dia? Você já falou que algumas situações aí, né? O percurso né, do caminho do trabalho para casa, de casa para o trabalho, vai almoçar. Como é que é essa dinâmica para manter as mãos limpas?
0: Não tem um número mágico, né? O que a gente indica é aumentar a frequência com que a gente lava as mãos. Então, saiu de casa, chegou no trabalho vai lavar as mãos. Trocou de lugar de trabalho no hospital ou no seu trabalho normal lá no seu escritório, né? Foi trabalhar na sala de um outro colega, usou o computador, lava a mão logo em seguida. É, além dessa higienização frequente nas mãos, uma coisa muito importante é não ficar tocando o rosto com as mãos, porque como a gente disse, as mãos podem ter vírus e esses vírus podem entrar no nosso organismo através do nosso rosto, através do nariz, da boca, então não pode ficar colocando a mão na boca, né? nem na boca nem no rosto. Outra coisa é não compartilhar objetos, não compartilhar copo, então que cada um tenha seu copo, preferencialmente que você leve o copo ou tenha uma garrafinha de água para tomar no serviço e que encha esse copo e essa garrafinha no bebedouro ao invés de tomar diretamente no bebedouro ou seja,
1: medidas de higiene gerais do dia a dia. Dr. Gerson, é, quais os grupos que têm mais risco em relação ao coronavírus? As recomendações que podemos dar às pessoas que fazem parte do grupo de risco? Uh, existe um grupo que corre menos risco? As crianças, por exemplo?
2: Bom, Marcos, é uma, uma boa pergunta. A gente já tem, apesar de ser um vírus, uma pandemia nova, a gente já tem, sim, um grupo de risco bem uh, uh, estruturado. Uh, lembrando que os pacientes idosos... Pacientes que já tem uma doença crônica, por exemplo, pacientes cardiopatas, pneumopatas, ou seja, tem doenças pulmonares já crônicas, tem doenças cardíacas, crônicas diabéticos e até pacientes muito suprimidos, por exemplo, transplantados, renais, transplantados cardíacos, transplantados de fígado, esse de medula, esses pacientes, eles fazem parte do grupo de risco. São pacientes que se pegarem a doença, se pegarem o coronavírus, podem evoluir de uma forma mais grave, tá? Não é que vão evoluir, mas que podem evoluir de uma forma mais grave. Pelo menos que a gente viu nos estudos, principalmente da, da, que aconteceram agora na China. O grupo de pacientes mais jovens, pacientes que não têm doença, que são mais jovens, até 50 anos, eles vão evoluem bem, bem melhor. Tanto é que a maior parte dos pacientes que têm a doença, que são assintomáticos, que não manifestam nenhum sintoma, se encontram nesse grupo. Pacientes jovens, sem doença. Então, lembrando, pacientes que são mais idosos ou que já têm alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, é, transplante, imunosprimido, esses pacientes têm que tomar mais cuidado. Tomar mais cuidado é evitar sair de casa se não for necessário, Evitar é, contato com aglomerações, então eu não vou participar de uma reunião com muita gente, eu não vou na casa de um amigo ou de um conhecido que está gripado ou que está com algum problema de saúde. Vou ficar mais recluso na minha casa, já que eu sou parte desse grupo de risco e eu posso evoluir de forma pior e mais grave caso eu venha a ter a infecção.
0: O que a gente tem visto da epidemia é exatamente isso que o Gerson falou, que esses, esse grupo de pessoas tem uma gravidade maior. Mas a gente tem que ficar muito atento porque, mais raramente, outras pessoas que não as chamadas desse grupo de risco podem apresentar complicação. Então a gente precisa ter tranquilidade de avaliar esses dados todos, avaliar o sintoma de cada um. É raro criança complicar? É raro, mas pode acontecer. É raro um adulto jovem complicar? É raro, mas também pode acontecer. Então vamos ficar atentos sabendo que o grupo mais importante é esse que o Gerson acabou de falar e que o restante da população tem um risco menor que a gente precisa acompanhar.
2: E é importante que a população se conscientize porque não adianta nada eu não fazer parte do grupo de risco mas eu me contaminar e passar essa doença para alguém que faz parte do grupo de risco. Então às vezes eu não me preocupo, eu não me isolo, eu não lavo as mãos direito, eu não estou preocupado agora, eu pego a doença posso até evoluir de forma menos grave, melhor, porém eu passo para um paciente idoso ou para um conhecido idoso e essa pessoa pode morrer, porque eu não me cuidei. Então
1: é importante que todo mundo se cuide para que para que ninguém venha sofrer maiores danos aí com essa doença. Existe um exagero hoje com relação ao Covid? É uma coisa que a gente tem que realmente preocupar demais? Ou a mídia está exagerando um pouquinho nessa, nessa questão da precaução? O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas são medidas necessárias, sim. A gente não pode desprezar esse vírus porque nós não temos imunidade a ele. Nosso organismo nunca teve contato com ele, então, por causa disso, eu não tenho anticorpos para me defender. Então a gente precisa seguir sim as recomendações das autoridades de saúde, as, recomenda as recomendações que têm sido feitas em cada setor. Tem muita gente que está sendo colocada para trabalhar em home office. Está certo, nós temos que ficar em casa sempre que possível. Esse isolamento social, isso de parar de ir às igrejas, eu sei que é uma mudança grande de conduta, uma mudança grande da nossa cultura, mas nesse momento é muito importante sim que as pessoas sigam com essas orientações que estão sendo dadas. É assim que a gente vai passar de uma forma melhor por essa epidemia.
1: Nas últimas semanas, algumas celebridades aqui no Brasil, como a cantora Preta Gil, a influenciadora digital Gabriela Pugliese. E a atriz Fernanda Paes Leme, por exemplo, tem o Tom Hanks também, né? Todos eles foram às redes sociais falar que estão com coronavírus. É, elas são, estão em casa, as pessoas estão em casa de quarentena estão dividindo com os internautas a sua rotina diária. É, eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito dos cuidados que a pessoa que está em casa deve tomar, principalmente, contato com a família.
2: Eu acompanhei esses últimos, esses últimos casos, né, até porque foram casos mais midiáticos, mas as pessoas estão corretas. A partir do momento que você tem uma suspeita forte, ou que você confirmou que você tem coronavírus, você tem que se isolar em casa. E se isolar em casa não é só se isolar na sua casa, você tem que se isolar também dos seus familiares, porque senão eu, eu, eu vou para casa e passo para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, para meus avós, então não adianta nada. Eu tenho que me isolar em casa e me isolar dos meus familiares. Obviamente, isso demanda um, um, uma série de estratégias dentro da sua própria do seu próprio domicílio né, para se isolar. Mas é importante, como a doutora Cláudia disse, não compartilhar talheres, não compartilhar copos, pratos com, os, com seus parentes, ficar, tentar ficar isolado dentro de um quarto onde vou, só você vai frequentar esse quarto durante esses dias, é, tentar usar um banheiro também específico só para você para que você reduza o risco de passar a, ao vir, passar a infecção para os seus outros familiares que também estão ali dividindo aquela casa com você.
0: A gente sabe que é difícil né, ficar muito só num lugar. Essas pessoas provavelmente vão ter que sair do quarto... Para ir a um banheiro, que nem todo mundo tem um banheiro privativo, né? Para usar, vão ter que se alimentar também, mas toda vez que essa pessoa sair do quarto, ela tem que usar uma máscara. Exatamente por causa daquilo que a gente falou, ela tem sintoma, então ela vai usar uma máscara para evitar a disseminação do vírus com as pessoas da casa. Agora, essa pessoa não vai colocar a máscara e vai para a sala de televisão ver televisão com mais cinco pessoas, né? A máscara, ela deve ser usada na hora que ela sai, vai pegar uma comida, vai beber água, vai ao banheiro e aí ela volta para o quarto.
1: Bom gente, está vindo aí o outono, começa dia 20 de março. É uma estação que os especialistas recomendam muita atenção para alergias e doenças respiratórias. A orientação deve ser a mesma a princípio do ponto de vista médico? É a mesma coisa, nós vamos ter muita
0: infecção viral como a gente tem todos os anos no outono e no inverno, muito resfriado, muita influenza, muita gripe, ou seja, existem outros vírus que vão circular porque eles circulam todos os anos e aí esse ano a gente tem também o coronavírus. Então nós temos que adotar as medidas de precaução que a gente já falou, as medidas de higiene da tosse, de higienização das mãos e se eu tenho um quadro respiratório eu não devo ficar em contato com as outras pessoas para impedir a disseminação, seja qual vírus for. Mesmo porque a grande maioria das vezes a gente não faz diagnóstico de qual vírus é. Né? Tantas gripes aí que a gente já teve e a gente não faz o exame específico. Então a recomendação é a mesma
1: vocês, especialistas, né, doutora, tem falado muito dos sintomas parecidos entre coronavírus, gripe e resfriado. Tem alguma dica para dar, para que a população consiga entender a diferença e procurar o serviço de saúde ou não? É muito sutil, não dá pra pessoa, por conta própria, chegar a essa conclusão de que é coronavírus. É,
2: os sintomas se misturam, Marcos. Então, assim, o coronavírus é um tipo de gripe. É, então, obviamente, os sintomas serão parecidos com a gripe comum. É, como eu falei no início, é, coriza, né, escorrendo, uma tosse seca, é, febre mais baixa, pode acontecer, às vezes um pouco de falta de ar. O que, o que diferencia o coronavírus das duas gripes e do resfriado comum, principalmente, é que os sintomas podem ser mais graves. Então uma tosse que é um pouco mais persistente, uma tosse que persiste mais tempo, é, muita falta de ar, o paciente vai andar um pouquinho e não consegue andar, poucos passos que dá muita falta de ar, febre mais alta, então são sintomas de uma gripe, uma condição de uma gripe mais forte. Esse diferencia o, a gripe do coronavírus para a gripe comum, que, a gente, que roda aí todos os anos na população. É, mas, obviamente, pessoas podem sim pegar o coronavírus e apresentar um som resfriado, apresentar uma tosse seca que dura alguns dias e depois essa pessoa vai melhorar. Isso confunde muito com a gripe comum, mas algumas pessoas podem ter sintomas mais graves e isso fala mais a favor do coronavírus e não da gripe comum
0: lembrar que as pessoas mais idosas e as pessoas que já têm alguma doença crônica elas também podem fazer quadros mais graves de influenza né é, por isso a gente tem que lembrar da vacinação de gripe a vacinação contra influenza é uma vacina é uma vacina muito indicada os idosos precisam tomar todos os anos os profissionais de saúde é, existe uma população que tem um risco maior, que o governo fornece a vacina gratuitamente nas unidades de saúde, mas qualquer pessoa que deseje se imunizar contra a influenza, desde que ela tenha mais de seis meses de idade, ela pode sim tomar a vacina de influenza, a vacina de gripe.
1: Dose de saúde. Bom, e nesse momento de restrições de contato físico, para evitar o contágio né, do coronavírus, que dicas vocês podem dar para que as pessoas se protejam para realização das atividades do cotidiano, como ir trabalhar, por exemplo?
0: A gente estava chegando aqui, quando eu encontrei o Gerson, a gente foi se cumprimentar e a gente deu um toquinho com o pé. Né? Então, não dá agora para pegar na mão, não dá para abraçar, dar três beijinhos, a gente é muito caloroso, mas isso, por enquanto, está suspenso. O que não quer dizer que a gente não vá né, falar um oi caloroso com o nosso colega sem ser, é só não ter aí o contato físico. Então, no nosso, no nosso trabalho, a gente não deve ser sem educação, né? Nós temos que falar bom dia com todo mundo, pode dar toque com o pé, é, pode inventar um cumprimento de cada setor. E ter tranquilidade de que vai chegar no trabalho, vai higienizar as mãos e nós vamos conviver normalmente no nosso trabalho. As escolas estão aí numa fase de avaliar a suspensão de aula, né? Para evitar. É, a disseminação também, então isso está sendo avaliado pelos, pelos órgãos competentes, quanto tempo vai ser preciso, mas o trabalho tem trabalhos que realmente não, a gente não consegue fazer de casa, então quem vai chegar no trabalho vai cumprimentar virtualmente, sem contato físico, o seu colega, vai para a sua estação de trabalho e vai
1: trabalhar normalmente. Academia de ginástica que hoje todo mundo quer malhar, todo mundo quer estar tá sarado, né? a pessoa deve continuar frequentando, se puder frequentar, tem alguma precaução específica? Nesse momento,
2: Marcos, principalmente nesse momento tão pouco ainda indefinido para que lado que a gente vai nessa, nessa epidemia, nessa pandemia, é a recomendação é que as pessoas evitem aglomerações. Então, assim, se tem muitas, muitas pessoas naquele lugar, eu não vou àquele lugar, então evitar aglomerações e evitar sair de casa de forma desnecessária. Então, se eu ficar 15 dias sem academia, não é algo que vai me prejudicar ao ponto de eu ter um, um problema grave com isso. Né? Eu posso ali perder um pouquinho da massa muscular que eu ganhei, ganhar uns quilinhos ali que eu já tinha perdido ali porque eu estava em dieta e fazendo academia, mas não vão ser esses 15 dias, 20 dias sem ir na academia que vão me prejudicar. Então, a orientação nesse momento é, se, se, se sair da sua casa não for algo extremamente necessário, não faça. Fique quieto em casa, porque esse isolamento social é o que vai conter essa propagação do vírus tão rápido que vai conter a epidemia é, 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 e tornar o controle é, é, mais fácil é, dessa, dessa, da infecção.
0: Já que o Gerson falou de academia, eu queria chamar a atenção para ventilador, porque ventilador é, pode espalhar o vírus pelo ambiente. Então, quando a gente fala que eu vou tossir, eu vou espirrar, e esse, o vírus que vai sair nessas minhas gotículas ele vai até um metro, no máximo dois metros de distância e depois essa gotícula cai no chão, se eu tenho um ventilador ligado, esse ventilador vai espalhar o ar e vai espalhar essas gotículas. Então as pessoas que estão mais longe de mim elas podem se contaminar com algum vírus respiratório que esteja na minha tosse e o meu espirro Então o ventilador não deve ser usado nos locais de trabalho, em academia, é, em casa, se tem alguém com sintoma A gente não deve usar ventilador
1: é, A gente falou aqui da questão do isolamento A pessoa, se tiver com sintomas Ficar mais no quarto né? Quem tem um bichinho, um animal Tem problema, pode ficar com o um bichinho no quarto Pelo menos, como é que é? Ou, ou, ou os animais também transmitem a doença os, a,
2: essa, essa pergunta é uma pergunta importante Porque as pessoas estão discutindo isso aí Exatamente nos últimos dias né? tem, tem, Inclusive algumas controvérsias em relação a isso aí é, não tem relato ainda, não tem nenhum estudo, nenhum relato científico que comprove que os animais de estimação, gato, cachorro, por aí vai, eles possam transmitir o coronavírus pra gente. Então, é, eu passei o coronavírus pro cachorro, ele vai passar pra outra pessoa. Não tem, tá? Inclusive, também não tem relatos que esses animais possam pegar a doença e contrair a doença. Também não, não tem. O que pode acontecer, na verdade, é eu tô tossindo, tô com o coronavírus, tossindo, tossindo na minha mão, tossindo no meu braço, daí o cachorro encosta na minha mão, encosta no meu braço, e às vezes o vírus pode ficar, inclusive, no pelo daquele animal. Tá, Existem alguns estudos que, inclusive, saíram nos dias mostrando que os vírus podem durar dois, três dias numa superfície, por exemplo. Daí eu tossi né, na minha mão, encostei no cachorro, encostei na coleira do cachorro, na coleira do gato, por exemplo, e aí outra pessoa da minha família outra, ou vizinho, por exemplo, encosta naquele local e coloca a mão no rosto. Essa pessoa vai contrair o coronavírus. Então, o interessante é evitar né, o contato com esses animais, não porque eles possam transmitir é, 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 diretamente ou eles possam contrair a doença, mas que eles possam ser, na verdade, fontes de transmissão através do, do próprio pelo ou através de, de, de coleira ou alguma outra coisa que o animal esteja usando ali. Então, o ideal é evitar o contato nesse momento.
1: Gente, quero agradecer vocês né, participando aí da primeira edição do Dose de Saúde, né, um podcast criado pelo Grupo Santa Casa BH. Né, para levar informação de qualidade, informação de fontes confiáveis né, para a população, não só de Minas Gerais, né, como do Brasil inteiro, das pessoas que moram fora, que querem se informar do que está acontecendo aqui. E eu quero agradecer a vocês a participação, né, e com certeza é um projeto novo, que vai ter continuidade, né, e em breve vocês vêm para participar, quem sabe já não vai ser mais de coronavírus, mas se precisar reforçar, Conto com vocês aí numa outra oportunidade.
0: Foi um prazer, a gente volta. Um abraço a todos. Obrigado, Marcos. Prazer a todos. Obrigado. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. santacasabh.org.br Dose de Saúde